0: Olá, amigos, tudo bem? Aqui é o Emerson, o empreendedor digital, e hoje eu quero falar aqui com vocês sobre as quatro razões pelas quais você procrastina. Não, não é preguiça, tá? Desde já, pessoal, peço que vocês curtam aí, né? caso, o vídeo, áudio YouTube, podcast, né? E comentem, compartilhem para que mais pessoas aí sejam bem informadas, certo? Eu gosto aqui de falar de motivação, de empreendedorismo, tudo mais, certo, pessoal? Então, você sabia que a palavra procrastinação deriva, na verdade, da palavra latina procrastinar, que significa adiar até amanhã? Não é engraçado? Isso é exatamente o que a maioria de nós diz quando estamos procrastinando. Ah, farei isso amanhã. Mas, como todos sabemos, costumamos fazer exatamente, né, dizer exatamente a mesma coisa amanhã e, eventualmente, adiamos a tarefa para o último momento ou acabamos nunca fazendo nada. É por isso que a procrastinação lenta, mas seguramente leva a sua ambição ao túmulo, se você não fizer nada a respeito. Mesmo sem se perceber, você adquire o hábito da procrastinação. Cada vez que você adia seu trabalho, você fortalece as cadeias da procrastinação. Então, um dia, você percebe quanta resistência interna sente em relação a praticamente qualquer tipo de trabalho, por mais simples que seja a tarefa. E é quando a maioria das pessoas se denomina preguiçosa. Mas a verdade é que você não procrastina porque é preguiçoso. A procrastinação tem razões completamente diferentes para existir. Está enraizada muito mais profundamente em sua própria mente. Mas antes de mergulharmos nas quatro razões reais pelas quais você procrastina, gostaria de falar sobre o conceito subjacente que forma a base de por que as pessoas procrastinam. A Batalha Sem Fim – Eu Presente versus Eu Futuro A procrastinação pode ser melhor descrita como o comportamento de agir contra o seu melhor julgamento. É quando você faz X quando sabe que realmente deveria estar fazendo Y. É quando você assiste a Netflix e sabe que realmente deveria estar escrevendo seu livro ou estudando para o seu exame. Nesses momentos, o seu eu presente não está alinhado com o seu eu futuro. Veja, temos praticamente duas versões de nós mesmos. Em primeiro lugar, temos um eu futuro. Essa versão é aquela que se estabelece metas e sonha em nosso o nosso futuro será grande e bem-sucedido. Essa versão também reconhece a importância do trabalho árduo, consistência e realização do trabalho. Mas, então, existe o nosso eu presente. E o eu presente é aquele que é responsável por realmente sentar e fazer o trabalho. É meu eu atual que está escrevendo este post no blog, este áudio. né? Não meu eu futuro, que surgiu com a ideia e o objetivo de escrever esse post ou falar esse áudio, esse vídeo, né? O problema é que o eu presente prefere gratificações instantâneas e recompensas de longo prazo, e, portanto, as duas versões se chocam com frequência. Enquanto o eu atual deseja assistir Netflix ou jogar Call of Duty, o eu futuro deseja terminar essa postagem de blog. Né? No entanto, é apenas o eu presente que pode fazer o trabalho, não o eu futuro. Quando o eu presente e o eu futuro não estão alinhados um com o outro, começamos a ceder a gratificações instantâneas como mídia social, Netflix, videogames, fast food e outras distrações que nos fazem sentir bem no momento. Em outras palavras, é quando procrastinamos. No entanto, às vezes, o eu presente e o eu futuro estão completamente alinhados um com o outro. Nosso eu, na verdade... É o presente, na verdade, se sente motivado a sentar e fazer o trabalho que nosso eu futuro exige e espera. Nesses momentos, nossas ações finalmente correspondem à nossa ambição. Isso não é de forma alguma aleatório, embora muitas vezes possa parecer assim. Quando o seu eu presente e o seu eu futuro estão alinhados, você de alguma forma aplicou algumas das estratégias compartilhadas neste nessa postagem, nesse áudio, mesmo sem perceber. Os quatro motivos que vamos discutir a seguir são todos baseados no princípio de que o seu eu presente não está alinhado com o seu eu futuro. E claro, vou compartilhar algumas estratégias e técnicas que servem como antídotos para a procrastinação. Essencialmente, ao aplicar essas técnicas, você pode começar a alinhar o seu eu presente e o seu eu futuro de modo que não procrastine mais. Razão número 1. A falta de clareza. Para a maioria das pessoas, a procrastinação é uma questão de não ter clareza suficiente. Quando você não tem clareza sobre o que exatamente você precisa trabalhar, quando exatamente você deveria estar trabalhando nisso, como você deveria fazer isso de forma eficaz, por que você precisa fazer isso em primeiro lugar e quais são suas prioridades, você diz, ah, vou procrastinar, é simples assim. Assim que qualquer um desses fatores não estiver claro, seu cérebro vai começar a dizer que é muito difícil, muito desconfortável e vai custar muita energia para trabalhar em suas tarefas. Então vai começar a convencê-lo a fazer algo mais fácil, como assistir Netflix. O seu eu atual simplesmente não vai querer trabalhar quando todos ou alguns desses elementos não estiverem claros. Nosso cérebro é simplesmente projetado para preservar energia e evitar situações desconfortáveis e desconhecidas. E quando nos falta clareza sobre o que trabalhar, por que trabalhar nisso, como trabalhar efetivamente e quando trabalhar nisso, criamos para nós mesmos uma situação muito desconfortável, esgotante de energia e desconhecida. Então, qual é a alternativa? Faça algo confortável, algo familiar, algo que drene menos energia. Faça qualquer coisa além de trabalhar no que deveríamos estar trabalhando. Portanto, é fundamental que você comece a criar clareza em seu processo de trabalho a fim de remover um atrito que causa o comportamento procrastinativo. Como criar clareza para parar de procrastinar? Talvez seu objetivo seja ser um craque no próximo exame, mas você tem um histórico infame de procrastinar e estudar para os exames. Né? (risos) Nesse caso, simplesmente estudar para o exame é muito vago e confuso. Você experimentará muita resistência e é muito provável que adie essa tarefa. A chave é ser preciso, muito preciso. Por exemplo, em vez de dizer a si mesmo, eu preciso estudar para meu um exame hoje, crie um plano de batalha sólido, um que seja preciso e que não deixe espaço, mais espaço para interpretações. Portanto, um plano de batalha cheio de clareza é aquele que diz, Exatamente, das 9 às 11 horas, estudarei o capítulo 4, das 15 às 18, estudarei o capítulo 5. Dessa forma, você sabe exatamente o que fazer e quando fazer. São mudanças simples como essa que o ajudarão enormemente a superar a procrastinação. Certifique-se de remover todas as suposições de equação. Saber exatamente o que é que você está indo para o trabalho hoje para definir algumas metas para o dia. Saiba exatamente quando você vai trabalhar em qual tarefa, então programe seu dia inteiro em sua agenda. Saiba exatamente como fazer algo com eficácia, então pratique, leia livros, siga cursos e pratique mais um pouco. Saiba exatamente o que ainda precisa ser feito para atingir sua meta ou concluir seu projeto, portanto crie uma lista de todas as tarefas que você pode imaginar e que estão envolvidas em sua conclusão. E, por último, saiba exatamente por que você precisa trabalhar em suas tarefas para criar a clareza final. Mais uma vez, remova todas as suposições da equação e você começará a sentir muito menos resistência em relação ao seu trabalho. Quando você simplifica o processo e remove todo o atrito, será muito mais fácil parar de procrastinar e começar a trabalhar. Razão número 2. Falta de motivação. Além da falta de clareza, outra razão muito comum pela qual as pessoas procrastinam é a falta de motivação. Quando você não não se sente motivado para fazer algo, você sente tanta resistência em fazer a tarefa que parece que está lutando contra Mike Tyson e seu auge. Você precisa explorar profundamente sua força de vontade e autodisciplina, e isso é algo com que a maioria das pessoas tem muitos problemas. Nesses momentos, a procrastinação vê sua oportunidade. Antes que você perceba, você está assistindo a Netflix novamente. Apesar de nossas boas intenções e ambição, acabamos adiando o nosso trabalho, escolhendo recompensas imediatas em vez de recompensas futuras. Este conceito é o que os cientistas comportamentais chamam de inconsistência de tempo. Nosso eu presente não tem vontade de fazer o trabalho que nosso eu futuro espera ou exige. A razão pela qual o nosso eu presente não está lidando com o nosso eu futuro é o fato de nosso eu presente vincula muita dor à atividade que estamos procrastinando. Muito prazer, atividade, substituição, como jogar um videogame, por exemplo. Nosso eu atual prefere ir para a gratificação instantânea de procrastinar em vez de ir para a gratificação atrasada que vem da tarefa, de fazer a tarefa. Quando isso é o que acontece conosco, comumente nos referimos a isso como não estar motivado. Como gerar motivação para parar de procrastinar? A fim de gerar motivação necessária para parar de procrastinar e começar a trabalhar, recomendo que você use duas estratégias. Em primeiro lugar, você precisa começar a tornar imediatas as consequências de longo prazo da procrastinação, para que seu eu atual sinta a dor de não agir agora. Você precisa chegar ao ponto em que não agir se torna mais doloroso do que agir. Podemos fazer isso nos concentrando em todas as maneiras pelas quais nossas finanças, saúde, crescimento empresarial, crescimento pessoal, relacionamentos e autoimagem sofrerão se continuarmos a adotar o péssimo comportamento de procrastinar e adiar nosso trabalho. Pense no que vai custar a você em todas essas áreas importantes da sua vida se você deixar de tomar uma atitude consistente e massiva e, portanto, deixar de atingir seus objetivos principais. Imaginem claramente, realmente sintam a dor de não agirem. É isso que vai gerar a motivação necessária para começar a trabalhar imediatamente. Em segundo lugar, você precisa mudar seu estado mental. Nosso estado de espírito determina exatamente como pensamos, sentimos e agimos no momento. Quando nos falta motivação, geralmente ficamos em um péssimo estado de espírito. Nosso eu atual simplesmente não tem vontade de fazer as coisas certas. Em vez disso, assistir a uma série na Netflix como um pacote de chips ao lado, parece uma alternativa muito mais atraente. Para contrariar isso, precisamos hackear nosso estado mental, fazendo certos hábitos e atividades. Por exemplo, faça um breve exercício ou algumas flexões para elevar sua frequência cardíaca e fazer o sangue fluir. Faça exercício de respiração, wing off para gerar energia, tome um banho frio, né? medite, visualize, diga algumas afirmações, assista a um vídeo motivacional, sim, é piegas, mas funciona. Revise seus objetivos ou leia algumas páginas de um livro inspirador. Faça tudo o que puder para alimentar sua mente, seu corpo e corpo com mensagens de fortalecimento e motivação. Você sentirá que seu estado mental muda rapidamente. Antes que você perceba, você está no chamado estado de pico da mente. A partir daí, é muito mais fácil parar de procrastinar e começar a agir. Se você realmente quer quebrar o hábito da procrastinação, eu indico para vocês aqui né, o livro... É, para vocês baixarem, né, que nós traduzimos aí, e vocês podem ter aqui, tá bom? Na descrição. Razão número 3. Medo. O medo é um grande motivo para a procrastinação. No entanto, a maioria das pessoas não tem ideia de que o medo é a razão pela qual procrastina. O medo cria desculpas que parecem legítimos o suficiente para que você pare de agir e volte à sua zona de conforto. O medo fornece os motivos pelos quais você precisa para voltar à procrastinação. O medo leva as pessoas a não começarem esse negócio, não escrever aquele livro, não gravarem aquela música, não abordarem aquele estranho, ou não iniciarem aquele canal no YouTube. O medo é aquela vozinha dentro de sua cabeça que diz que é uma ideia melhor assistir um vídeo engraçado de gato no YouTube, em vez de ligar para aquele cliente potencial. Medo é o que ele diz que já é tarde demais para escrever aquela postagem de blog ou gravar aquele vídeo, então é melhor não fazer nada e navegar pelo Instagram. O medo tentará impedi-lo de fazer qualquer coisa que envolva qualquer tipo de vulnerabilidade a críticas, opiniões externas e julgamento potencial. Isso é chamado de medo da rejeição ou ridículo social. Ele tentará impedi-lo de fazer qualquer coisa que possa bagunçar sua identidade e autoimagem, mesmo que possa tornar sua vida muito melhor. Isso é o que eles chamam de sabotagem do sucesso ou medo do sucesso. O medo exagera os riscos e consequências do fracasso, a tal ponto que o medo do fracasso nos impede de agir. Em outras palavras, o medo está impedindo você de realizar as melhores coisas da vida, sem você mesmo perceber. Enquanto o eu futuro está motivado para se tornar um grande sucesso, o eu presente teme fazer o trabalho por causa da dor potencial do fracasso, rejeição, ridículo ou mesmo sucesso, e portanto decide procrastinar em vez disso como superar seus medos para parar de procrastinar? Em primeiro lugar, identifique seus medos e escreva-os no papel. Escreva exatamente porque você teme rejeição, fracasso, sucesso, ridículo ou qualquer outra coisa. Ao identificar e escrever seus medos, você deu um passo importante para superá-los. Pode parecer estranho, mas uma vez que você vê seus medos escritos no papel, não é mais tão intimidante. Em segundo lugar, identifique e escreva o pior cenário realista. Novamente, ao colocar seu pior cenário no papel, ele começa a se tornar menos intimidante. Além disso, ao escrever seu pior cenário num momento em que você está completamente calmo e racional, você realmente se certifica de que é realista. Isso é muito melhor do que um cenário exagerado que nossa mente começa a criar, quando estamos com medo e, portanto, irracionais. Por último, faça o teste da cadeira de balanço. Veja-se aos 80 ou 90 anos sentado em uma cadeira de balanço. Como você se sentiria naquele momento se soubesse que não fez certas coisas que queria porque deixou o medo controlado? Como você se sentiria se deixasse o medo de curto prazo levar ao arrependimento a longo prazo? Realmente, pare o momento para imaginar isso em sua mente. Use esse sentimento de arrependimento como combustível para superar seus medos e faça isso de de qualquer maneira. Aplique esses três princípios e será mais fácil dançar com seus medos e agir apesar disso. Quanto mais você agir, mais notará que seus medos vão enfraquecer. Lembre-se de que a ação é o antítoto número 1 um para o medo. Razão número 4. Falta de impulso. De acordo com as leis da física, algo que já está em movimento requer muito menos força para manter se manter em movimento. Em comparação com tentar colocar algo em movimento que está parado. Se o seu carro alguma vez quebrou na beira da estrada e você precisou empurrá-lo para um lugar mais seguro, sabe do que estou falando. O começo é de longe a parte mais difícil. Você precisam empurrar com toda a força e esforço para colocar o carro no movimento. Mas depois que você consegue fazer isso, não é tão difícil manter o carro andando para frente. Requer é é muito menos energia e força de sua parte. Isso funciona exatamente da mesma maneira quando se trata de você e seu trabalho. No seu trabalho. Se você já está realizando alguma ação, por menor que seja, é muito mais fácil continuar realizando ou mesmo aumentar o ritmo. No entanto, o quanto você não está agindo, está essencialmente parado de acordo com a física, o objeto parado é muito mais difícil de se movimentar, requer muito mais força de vontade e força mental para começar. Nos momentos em que estamos parados, a procrastinação encontrará seu caminho para se infiltrar novamente. Quanto mais esperarmos para ganhar impulso, muito mais forte se tornará a voz interior da resistência. Portanto, é fundamental que comecemos a entrar em movimento e obter algum impulso atrás de nós. Assim que tivermos impulso, não queremos parar, não queremos procrastinar. Queremos nos mover, agir, nos esforçar e fazer as coisas. Como criar um impulso para parar de procrastinar? Ao criar o momento, devemos manter as coisas mais simples e em barreiras possíveis. E aí que entra o exercício de 15 minutos. Deixe-me explicar o exercício de 15 minutos. Etapa 1. Escolha a tarefa na qual você deve trabalhar. Etapa 2. Defina um cronômetro para 15 minutos. Etapa 3. Trabalhe por 15 minutos na tarefa. É isso. Simples, certo? A razão pela qual o exercício de 15 minutos funciona é porque estamos começando a entrar em movimento simplesmente trabalhando por um período limitado de tempo. Passamos de parados para em movimento e, de acordo com as leis da física, algo que já está em movimento requer muito menos força para se manter em movimento. É exatamente assim que o momento funciona em nossa mente. Qualquer um pode trabalhar por 15 minutos, e é por isso que é tão eficaz para ganhar impulso. Em vez de ficar intimidado ou oprimido por uma tarefa desafiadora, É muito mais acessível apenas sentar e trabalhar por apenas 15 minutos. O truque com esse exercício é que você provavelmente não irá parar após o término dos 15 minutos. Na verdade, é muito mais provável que você continue. Você já está se esforçando. Você já está em movimento. Isso certamente ajudará a manter a procrastinação em segredo. Agora, faça isso. Ler sobre as ações da procrastinação e as estratégias para superá-la é uma, mas implementá las são duas. Sem agir, você não verá os resultados que deseja. Então saia e implemente pelo menos uma dessas estratégias hoje. E se você realmente quer dobrar ou quebrar o hábito da procrastinação de uma vez por todas, sinta-se vontade para baixar meu guia aqui, no caso, que vou deixar aqui na descrição, de 18 páginas como parar de procrastinar. Vou compartilhar 7 estratégias diferentes das deste post para ajudá-la a parar de procrastinar, fazer as coisas poderosamente e finalmente realizar seus objetivos. Tá certo? Então, pessoal, baixa aqui né, na descrição. Tá? Para seu crescimento pessoal, certo? É isso aí, pessoal. Então eu também recomendo né, aqui, se você quiser, desejar conhecer, criar um negócio online, recomenda aqui o Fórmula de Negócio Online. O link também está na descrição. Tá bom, é isso aí, pessoal. Bom, é isso aí, pessoal. Um abraço e até mais.